0: Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15,
1: 15 minutos. 15 minutos
0: de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. O lugar de mulher é onde ela quiser. Esse bordão já ficou bem conhecido e tem a ver com a luta das mulheres para exercer todas as profissões.
1: Essa luta ainda está em curso, uma vez que ainda são poucas as mulheres na ciência, na engenharia, na política e em cargos de liderança.
0: Mas o programa de hoje quer falar sobre os homens, sobre como o machismo também restringe o campo de atuação dos homens e não só das mulheres.
1: Nas palavras do psicólogo Fernando Aguiar, do coletivo Homens em Conexão, o machismo oprime as mulheres, mas também aprisiona os homens.
2: Claro que a gente tem muitas vantagens e muitos benefícios com o machismo e o patriarcado. Agora, ele é um, ele é um benefício que eu costumo dizer assim, que é o benefício de você fazer parte da gangue principal dentro da cadeia. Você está mais protegido, você... Né, tem alguns benefícios, mas você continua ali na cadeia, você continua vivendo sob tensão, você
0: continua com medo. Para deixar claro que o machismo prejudica também os homens, surge entre os especialistas que discutem o tema a expressão masculinidade tóxica. Esta edição do 15 Minutos de Cidadania explica a ideia e convida a reflexão. O homem pode se expressar como ele quiser? Eu sou Cláudio Ferreira.
1: E eu sou o André Amaro.
0: Masculinidade tóxica é um padrão, uma forma única de ser homem e que é tóxica. É tóxica para a sociedade, para as mulheres e é tóxica, inclusive, para o próprio homem. Mas para deixar claro que não se trata de uma demonização dos homens, como se a natureza masculina fosse tóxica, o psicólogo Lucas Nóbrega, do grupo Casa dos Homens, prefere o termo Masculinidade hegemônica.
3: É o padrão
0: dominante
3: de masculinidade, né? É um padrão que define o que, que o homem faz, como o homem se comporta, como o homem sente. Ele determina uma forma de ser homem. E eu acho que a masculinidade hegemônica, ela é tóxica. E ela é tóxica porque ela leva
1: o homem a ser violento. E qual é esse padrão de masculinidade?
0: É o que diz que o homem tem que ser viril em todos os sentidos, não só no sexual. Ele precisa ser forte, ganhar muito dinheiro, ter muitas mulheres, ou seja, precisa ter ótimo desempenho na vida, sempre demonstrando força.
1: Esse homem, diz o Fernando Aguiar, não pode chorar, não pode falar de suas emoções, Revelar suas fraquezas, seus medos, suas incertezas.
2: Vai partilhar algo mais vulnerável. Tem uma reticularização, tem piada, bullying. Então você guarda, né? Vai guardando, né? vão guardando para si mesmo e vão adoecendo. Então, uma das principais dores, é esse isolamento profundo que a maioria dos homens vive, de não ter alguém com quem falar assim: "ou oh, tô com medo, tô triste, tô mal". Estou inseguro, é, o homem real ele é inseguro também, né? ele tem seus medos, ele brocha,
0: né? então isso é, é, é humano. Porque não podem falar de suas emoções, explica o professor e psicólogo Alexandre Barreto, muitos homens não conseguem nem identificar o que estão sentindo. Não tem consciência de quando estão tristes, de quando estão com raiva e principalmente de quando estão com medo. E o resultado disso
4: é a violência. Quando eu estou com medo, eu estou consciente do medo, o que eu posso dizer para mim mesmo? Para eu ter prudência, para eu ter calma, cautela. Só que quando o medo não é consciente, por um lado ele pode congelar a gente, mas ele pode também produzir uma reação de luta. Então é muito comum, por exemplo, os homens aumentarem o tom de voz diante de uma diferença. É muito comum serem agressivos com as palavras, é muito comum a ameaça física de andar armado.
1: A raiva, completa o Fernando Guiar, é a única emoção que o homem pode expressar. E a violência, a única resposta aceitável diante de uma situação difícil. E com isso, temos altos índices de feminicídio e também de assassinatos de outros homens.
0: Reconhecer esse processo não significa que vamos deixar de punir aqueles que recorrem à violência. Mas a própria justiça já compreendeu que é preciso reeducar os homens e abrir espaço para que expressem suas emoções como forma de evitar a reincidência.
1: Assim, muitos homens entram em contato com essa discussão em grupos de apoio que são obrigados a frequentar depois de terem cometido um ato de violência. E acabam descobrindo ali Que podem lidar com seus problemas de outra forma Humberto Baltar psicólogo do coletivo Pais Pretos Presentes, lista algumas inseguranças que os homens sentem e que nunca encontram espaço para revelar. Nossa,
3: tem homem chorando, tem homem dizendo que não sabe dar um banho no bebê, que tem medo de deixar ele cair e aí vai ser humilhado pela família inteira que vai dizer, caramba, você não sabe nem dar um banho, você que diz que é o tal, não tem competência nem para isso, ou seja, o postério e a primeira infância são períodos
2: de grande
3: insegurança, inclusive emocional, para os homens, mas a gente não pode reconhecer isso socialmente porque a sociedade diz que o homem é segurança, é fortaleza, é a cabeça da casa.
0: Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada Yeah! yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada Uou, oh, oh. A história humana, argumenta o Alexandre Barreto, mostra a nossa luta constante pelo controle, pelo poder sobre a natureza, em uma relação de abuso e de exploração das riquezas naturais, que são postas a serviço do nosso desejo. E esse, ele diz, é também o padrão que estabelecemos com as mulheres e com o nosso próprio corpo. Quantos homens,
4: às vezes, né, sofrem traumas, fraturas expõe o corpo né, a situações violentas, seja através, por exemplo, do uso abusivo né, de psicoativos, a gente vê adicção com álcool, né? seja através dessa exploração né, do corpo também para o trabalho, para as relações sexuais, e falta o cuidado, falta a capacidade de nós, enquanto homens, olharmos para o nosso corpo como uma casa, que muitas vezes ela precisa ser limpa de maneira cuidadosa e é acariciada ela precisa ter seu tempo de descanso ela precisa se nutrir de afeto e como esse é um padrão construído
0: culturalmente, muitas mulheres também acabam reproduzindo comportamentos violentos quando se encontram em lugares de poder, como destaca o psicólogo Rafael Gonçalves do grupo Masculinities
2: numa cultura da violência numa cultura da exploração e da dominação Isso era é normal Então aí nessa cultura, uma perspectiva né Onde os homens tiveram Os maiores lugares de poder E no caso as mulheres que passam a ocupar espaços de poder também Por causa dessa cultura Às vezes acabam também reproduzindo Às vezes, não sempre Mas às vezes também reproduzindo essa mesma cultura Para onde você olha É dominação, é violência É assassinato
4: Quero saber Quero saber
1: a gente ouviu até aqui os psicólogos que promovem grupos de homens para que reflitam sobre o padrão dominante de masculinidade. Agora vamos ouvir opiniões diversas sobre o que é ser homem que gravamos com visitantes aqui na Câmara. Guilherme Oliveira. Eu não sei, eu não tenho uma definição do que é ser homem, do que é ser mulher. Acho que a, a gente tem, assim, certas coisas que a sociedade construiu ao longo do tempo e que a gente
3: entende, né? A roupa de homem, roupa de mulher, comportamento de homem, comportamento de mulher, profissão de homem, profissão de mulher. Mas eu, eu entendo que não existe, assim, o... ser homem é isso, ser mulher é aquilo. Acho que, não sei, as coisas se, se, se atravessam mesmo. Eu, eu, não, eu não, não colocaria dessa forma. Meu nome é Marco, tenho 51 anos. Ser homem é uma pessoa ser digna, respeito, respeitar todos, principalmente as mulheres. Cumprir suas obrigações como homem, com a família, com os filhos. Antônio Ilha de Souza Araújo, 61 anos. Eu estava na Paraíba agora, aí a minha prima, eu fui lavar um prato lá, a minha prima até falou, não, isso é coisa de mulher, né? Eu falei, não, mas isso aqui não tira pedaço de ninguém. Lavei e pronto. do Matos, eu sou um homem tradicional. Homem tem um papel na sociedade em ser másculo, em ser forte, em ser líder. Esse é o papel de homem. O homem tem roupas próprias, apropriadas. É assim que eu vejo e é assim que eu defendo.
0: Elvis.
1: É ser homem, tem que ser homem pra mulher e pra sua família, né? Porque homem quer homem, tem que honrar o compromisso da sua família. Não bater em mulher e não deixar seu filho abandonado. Esse que é o homem. O cara que é metido a marchão e abandonar o filho e bater em mulher, pra mim não é homem. É um moleque.
0: Luca Torres. Ele, o papel dele é proteger as mulheres de qualquer eventualidade, o homem tem que estar sempre presente. Ah, os homens, eles estão, tradicionalmente, em todas as profissões, né? Mas aquelas que são mais é, específicas de mulheres, ele não pode se inserir tanto, assim, né? A vestimenta do homem, o local que ele insere, é uma condição que já vem de, de anos, assim, né? Então, às vezes o homem, ele não, não pode ter muito essa liberdade de estar vestido como ele gostaria, né? Eu acho que é o que a sociedade deixa pra ele, né, assim...
3: Tiago, para mim a masculinidade hoje tá muito diferente da que foi pro meu pai, que o homem tinha a palavra final e ele tinha todas as condições de estar onde ele tá às vezes o homem também não tem condição de estar onde ele tá e ele precisa de assumir essas vulnerabilidades, essas limitações então acho que eu busco, em relação à minha masculinidade, é entender meus limites e ouvir outras perspectivas, outras, outras vozes, outros olhares no mundo. Um lugar de... não estou preparado ainda. Por mais que eu seja o homem, que esteja no topo da pirâmide da sociedade, acho que tem que ser um lugar contínuo de desconstrução e aprendizado.
0: Bem... Não custa reforçar que a discussão sobre masculinidade tóxica não existe para desqualificar os homens e nem tirar deles a responsabilidade pela violência que praticam. A intenção, diz o Lucas Nóbrega, é refletir sobre a cultura que molda os meninos desde que nascem para que sejam violentos.
3: E aí vai ser esse pai que vai estimular essa criança, esse menino, a, a ser um machinho, né? Não pode apanhar na escola, não pode ser tirado de brincadeira, precisa pegar as meninas. Tem nem dois anos de idade já estão falando que o, cara vai ser, que o menininho vai ser garanhão que é o que É estimular essa cultura do estupro, mais uma vez, assim, né? Onde a mulher é um objeto que vai ser... É
1: dominado, controlado ali, vai
3: ser o um usufruto do homem,
1: né? Você lembra que uma das dores que surgem nos grupos de homens é a de não saber cuidar?
0: Lembro. E aqui entram as políticas públicas, como a licença paternidade. Ela é de 5 a 20 dias e pelo menos dois projetos de lei pretendem ampliar o direito do pai de cuidar do seu filho recém-nascido ou adotado.
1: Um desses projetos é de autoria do casal Glauber Braga, e Sâmia Bonfim, ambos deputados pelo PSOL. Braga argumenta que quando o filho deles nasceu, a curta licença não permitiu que ele compartilhasse com a mãe os cuidados com o bebê.
3: Eu tive cinco dias de licença paternidade. Desses cinco, dois foram no fim de semana. E a minha necessidade de, como pai, estar tá compartilhando os cuidados com o bebê, junto com a minha companheira, junto com a Sâmia. Isso ficou completamente impossibilitado. Para as costas de quem que foi o conjunto da responsabilidade? Para as costas dela, ou seja, esse machismo estruturado não é natural. E ter o cuidado no compartilhamento das tarefas, nos cuidados com os bebês, é uma necessidade social e política que se impõe.
0: O Rafael Gonçalves também acha um absurdo uma licença paternidade tão curta. E sugere ainda que a paternidade comece a ser trabalhada desde o pré-natal, com políticas públicas que promovam A participação do homem nesse processo Termina aqui o 15 minutos de Cidadania Que teve produção de Cristiane Baker E Lucélia Cristina Reportagem de Vera Morgado E texto de Verônica Lima Trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei Edição de Cláudio Ferreira E apresentação de André Amaro E de Cláudio Ferreira Se você tem alguma dúvida Mande pra A gente o e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é o 61
1: 999789080. O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mega Sul da cidade de Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido uma boa semana e até o próximo programa
0: 15 minutos de cidadania Cidadania em 15 minutos Cidadania
1: em 15, 15 minutos
0: de cidadania Cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos.